0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Crypto Facto. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial, j'ai décidé de faire un hors-série car ça fait six mois que j'ai lancé ce podcast, j'arrive au 25 e épisode et puis euh, disons que les six premiers mois de 2023 ont été assez mouvementés euh, sur les marchés crypto en particulier et en ce qui me concerne ça a été très très intéressant à suivre. Et donc je profite de l'occasion de cette espèce de jubilé pour faire un petit bilan semestriel comme je l'avais plus ou moins annoncé la semaine dernière dans le dossier sur Osmosis. Si vous ne l'avez toujours pas écouté, c'est le temps de rattraper euh, votre retard et de faire vos devoirs, mais bien sûr, vous pouvez le faire après cet épisode, ça fonctionne tout aussi bien. Alors aujourd'hui, il va surtout être question de considérations générales sur les six derniers mois ainsi qu'une projection vers la fin de 2023. Donc j'ai sélectionné quelques éléments de réflexion que j'ai très envie de partager avec vous. Donc je vais grosso modo articuler euh, ce podcast, cet épisode en trois phases. Je vais faire d'abord vraiment ce récapitulatif avec un petit bilan du marché, voir où il en est. Dans un deuxième temps, je vais vous parler d'un portefeuille euh, que j'avais construit avec vous dans un épisode et puis de voir ben, comment celui-ci a évolué euh, entre le 1er janvier et maintenant. Donc au moment où j'enregistre, on est le 3 juillet. Il semblerait que ça frémisse sur les euh, sur les marchés et j'aime autant vous dire que peut-être qu'au moment où sortira cet épisode on aura fait un gros pump voire peut-être même déjà un dump donc autant euh, restez prudents, et comme ça je vous donne la date d'enregistrement de l'épisode Et comme ça vous savez aussi à quoi vous en tenir Et finalement, euh, je ferai dans une dernière partie un bilan du podcast Donc je vous ai dit 25ème épisode Je vais vous rappeler quand même les objectifs que j'essaie de remplir à travers ce podcast Et j'ai envie d'amener ben, beaucoup de clarté vis-à-vis euh, -vis de ce que je fais, pourquoi je le fais et mes envies pour la suite Voilà, donc je commence tout d'abord avec le premier tronçon, le bilan du marché euh ce que nous pouvons constater d'entrée de jeu, c'est que si vous aviez commencé à investir en janvier 2023 et que vous regardez votre portefeuille à l'heure actuelle, vous devriez être gagnant. Si vous n'êtes pas gagnant, c'est qu'il y a quand même eu un gros quack dans l'équation. Euh, et bien sûr, je parle uniquement du secteur des crypto-monnaies là pour l'instant. Donc c'est clair, il faut avoir choisi les bons dossiers pour être très gagnant. Mais bon, admettons que vous avez fait des choix dits classiques, euh, raisonnables, avec des gros dossiers, donc du, du Bitcoin, de l'Ether, de l'Atom, du Matic, pourquoi pas un peu de BNB. Euh, vous devriez être quand même assez bien dans votre euh, portefeuille. Donc après une année 2022 atroce, ça fait vraiment du bien d'enchaîner des bonnes nouvelles, de voir des projets qui se retournent tranquillement. Alors je me lance dans ce petit récapitulatif des grands sujets de ce début d'année. Il y aura du négatif, du positif, il n'y a pas d'ordre particulier, je, je vais commencer par le négatif, je pense là j'aime bien finir sur des bonnes notes en général. Donc ce, ce premier semestre est marqué par tout d'abord l'adoption de la loi MICA en Europe qui est prévue pour 2024, donc je vous ai là aussi fait un épisode dédié, donc je vous mettrai un lien en description. Je pense qu'il y aura beaucoup de liens dans la description de cet épisode. Allez voir, ça vous permet aussi de faire les liens avec les différents éléments que je vais aborder maintenant. Donc l'adoption Mika, Donc c'est étonnant, mais c'est bien l'Europe qui siffle en premier la fin de la récréation et qui se met à légiférer pour encadrer les activités liées aux crypto-monnaies. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, hyper structurant de voir que aux états unis on a une espèce de guéguerre entre la SEC et les exchanges centralisés, notamment Binance et Coinbase, mais ils tirent un petit peu sur tout ce qui bouge. Et du coup, on imaginait plus un cadre venant des états unis Il y a encore une année, on s'est dit, ouais, euh, l'Europe va attendre que les états unis donnent un cadre et puis on va plus ou moins l'adapter aux besoins européens. Mais je dois dire que là, je suis plutôt satisfait de voir que l'Europe veut avoir un rôle important à jouer dans ce nouveau monde. Je vous dis ça, euh, moi, quelque part, que ce soit dans l'Europe ou pas, ça me change pas grand-chose vu que je suis suisse et donc pas forcément européen, même si nous participons à l'espace économique. Bref, c'est une autre histoire. Donc, puisqu'on est sur la SEC aussi, je dois nommer toutes ces attaques que euh, elle a menées contre notamment Coinbase et Binance. Donc, c'est des attaques qui sont assez surprenantes, notamment vers Coinbase, parce que si on regarde de plus près, il y a une grosse différence entre les sociétés que sont Binance et Coinbase, parce que... Coinbase est cotée en bourse, ça veut dire qu'elle elle a déjà tout le processus de compliance qu'elle doit avoir euh, sur le marché américain donc elle respecte de facto les règles mises en place par la SEC elle-même du coup je trouve de manière générale que Coinbase communique très très bien déjà sur les attaques de la SEC les dirigeants de Coinbase réagissent à ces agressions de manière très factuelle, sur le fait que malgré toutes les demandes répétées de la part de Coinbase à la SEC pour clarifier la situation, eh bien, la SEC n'a jamais donné de directive ou de définition qui était claire pour permettre des échanges constructifs. Donc quelque part, on est en train de dire, si on lit entre les lignes, que c'est la faute de la SEC si on se retrouve dans cette situation et que ce n'est en tout cas pas la faute des exchanges centralisés. Pour Binance, la situation est différente parce que la société n'est pas régulée et on a même pu croire que Binance US allait devoir mettre la clé sous la porte d'ailleurs moi j'y ai cru, vraiment, très très fort, je me suis dit ça y est c'est fini, euh, Binance US est, est condamné. Et finalement le dénouement semble un tout petit peu plus nuancé en ce mois de juillet. Euh, J'avoue ne plus beaucoup suivre l'actualité de ce qui se passe sur Binance US, parce que c'est une filiale qui est complètement détachée du reste de Binance. Moi ce qui m'inquiète plus, c'est les menaces d'interdiction de Binance dans certains pays européens. Donc j'ai relevé vite fait euh, l'arrêt brutal des services de Binance, notamment aux Pays-Bas et en Belgique. Et bien sûr, la perte du partenaire européen pour les virements bancaires de Binance. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc, c'est pour moi une affaire à suivre, mais un petit peu comme du lait sur le feu. Et je, je pense que voilà, dès qu'il y aura du nouveau sur Binance, de toute façon, je serai obligé de communiquer. Moi-même, j'utilise encore Binance. J'ai des actifs qui sont bloqués sur Binance. Et c'est là qu'on voit quelque part que euh, ça, ça, ça comporte quand même des risques euh, à l'heure actuelle de laisser ces crypto-monnaies sur des exchanges qui sont centralisés parce que si tout à coup vous n'avez plus accès aux échanges ou vous ne pouvez pas les faire dans des délais raisonnables, et eh ben vous vous retrouvez à ne pas posséder vos actifs et donc euh, voilà, si faillite il y a, ben, vous perdez tout ce que vous aviez laissé traîner sur la plateforme et c'est fort dommage. Mais bon, c'est d'où l'intérêt de diversifier les plateformes, de diversifier aussi euh, peut-être euh, un petit peu en passant par des exchanges décentralisés et surtout de garder euh, sur, des, sur des cold wallets sur des hardware wallets euh, la majorité bien sûr de vos actifs numériques autre élément qui a affecté mon portefeuille personnel et là je peux vous dire que je l'ai eu mauvaise, c'est les différentes attaques qu'il y a eu ou les doutes qu'il y a eu sur les privacy tokens donc euh, pour en citer quelques-uns le Monero, euh, Secret j'avais fait, fait un épisode directement sur Secret euh, Rose aussi, j'avais fait un épisode sur Oasis Network, allez voir en gros, ce qui se cache, selon moi, là derrière, c'est une volonté de priver les gens, le peuple, vous et moi, d'argent liquide. Donc, pour schématiser ce que représentent ces tokens, c'est la possibilité de payer un bien ou un service sans que personne d'autre ne sache ce que vous avez acheté avec votre argent. Donc, si vous prenez 100 francs suisses ou 100 euros ou 100 dollars à un distributeur, personne d'autre que vous ne sait ce que vous faites de votre argent. Alors, on peut se dire que, oui, alors il y a 100 balles qui ont été tirées à tel distributeur, tel jour, à telle heure. Il y a sûrement euh, un registre pour ça. Mais après, avec ces 100 balles, vous faites vraiment ce que vous voulez. Il y a à la limite un commerçant qui saura que vous êtes venu lui acheter pour, je sais pas, euh, 10 balles de cerise. Okay donc, les privacy tokens vous offrent précisément ce service de confidentialité. Et je sais pas vous, mais moi, je tiens ma souveraineté sur mon argent ainsi qu'à ma vie privée et j'ai donc... Envie de suivre avec attention l'évolution des discours et réglementations sur ce sujet des privacy tokens. Donc je vous en reparlerai lorsqu'il y aura du nouveau. J'avais aussi annoncé que je la mette en sourdine pour un petit moment parce que j'ai besoin de, de. Voilà, on a juste besoin de temps. Des fois, il faut simplement être patient. Euh, il, y a des, il y a des choses qui se résolvent par elles-mêmes et d'autres, euh, ma foi, où il faut prendre des décisions qui sont un peu douloureuses. Nous verrons ce que je devrais faire. En tout cas, j'ai conservé mes secrets, j'ai conservé mes Rose, Mina et compagnie. Euh, par contre, j'en ai pas forcément repris, surtout que je dois dire j'ai plus beaucoup d'argent à investir dans les crypto-monnaies en ce moment. Euh, j déjà, je suis à la limite maximale de mon allocation d'actifs, ce que je permets de mettre en crypto-monnaie. Bref, je passe aux bonnes nouvelles pour l'adoption de masse, notamment en crypto-monnaie. Ça y est, des acteurs majeurs ont fait des demandes officielles pour un ETF spot sur le Bitcoin. Alors vous en entendez parler absolument partout, mais vraiment partout. Donc si c'est la première fois que vous en entendez parler, euh, bah de rien. Mais c'est étonnant. Donc il y a BlackRock, plus grand fonds d'investissement américain, Fidelity aussi immense, je crois que c'est les 3e ou 4e, euh, qui ont fait donc des demandes euh, pour pouvoir proposer un ETF spot sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils devraient posséder les bitcoins euh, qui proposent eux-mêmes euh, de conserver pour des clients. Et ça, c'est merveilleux pour attirer de gros capitaux dans les crypto-monnaies. Ça va rassurer énormément les gros investisseurs d'avoir des fonds qui donnent des garanties et qui se chargent de tout l'aspect gestion et sécurité. Donc si vous n'êtes pas familier avec la notion d'ETF, hein, en gros, c'est un tracker. Normalement, un tracker euh, traque classiquement un, un indice boursier il va répliquer la performance, par exemple, du S&P 500 ou du SMI ou du CAC 40. Et bien là, on va répliquer la valeur du Bitcoin à travers un ETF. Et puis pour ça, on peut le garantir. Ça veut dire qu'on s'expose au Bitcoin sans forcément devoir acheter du Bitcoin et on passe par BlackRock et Fidelity. Et ça, pour vous et moi peut-être que c'est pas intéressant mais pour des gros fonds d'investissement là ça change un tout petit peu la donne quand même et même je crois qu'aux états unis il y a énormément de personnes qui préfèrent attendre euh, de pouvoir passer aussi par des instances, par un intermédiaire, un professionnel euh, ça les rassure et ce que je peux tout à fait comprendre donc après, le revers de la médaille, c'est que les gros fonds d'investissement vont avoir un poids probablement non négligeable sur les marchés. Donc c'est peut-être la fin des cycles que nous avons connus jusque-là. Peut-être que celui-ci va exploser, mais comme nous n'avons jamais rien vu, ou alors, au contraire, il sera un peu plus plat. Difficile de le prédire pour l'heure. Et dernier événement marquant que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la mise à jour Chapella sur Ethereum. On en a nettement moins euh, entendu parler que The Merge, où on est passé du Proof of Work au Proof of Stake sur Ethereum, ce qui a été un immense chantier qui a pris des années à mettre en place et à réaliser. J'avais entendu quelque part, mais je ne sais malheureusement plus où, que euh, ce qu'ils ont réussi à faire sur Ethereum, ça revenait à changer le moteur d'un avion alors qu'il était en train de voler. Vous voyez, c'est un truc complètement dingue. Et du coup, cette mise à jour Chapella, dont j'ai vraiment envie de vous parler, elle, c'est la mise à jour qui permet aux euh, utilisateurs de déstacker les ETH qu'ils avaient euh, verrouillés justement pour le passage de The Merge. Donc il a encore fallu attendre plusieurs mois pour que les investisseurs qui ont stacker indéfiniment leurs ETH puissent s'ils le souhaitaient déstacker récupérer leur mise, mais maintenant c'est bon on a cette possibilité et on n'a pas vu les investisseurs fuir Ethereum d'ailleurs. Ils vendent massivement leurs actifs parce que ça, c'était une des craintes qu'on pouvait avoir avec cette mise à jour chapelle. Mais ça prouve bien sûr une chose, c'est la confiance que les investisseurs qui avaient stacké leurs ETH ont dans la suite du développement d'Ethereum. Ils pensent qu'ils vont être largement plus gagnants que maintenant. Voilà donc pour les événements marquants de ce début d'année. Par rapport au prix des actifs, j'avais expliqué pourquoi je ne suis pas particulièrement Bitcoin maximaliste. Euh, je l'ai fait au détour d'un autre épisode, mais ma conviction elle n'a pas changé. Hein. Je dois quand même reconnaître, malgré tout, que ceux qui détiennent une majorité de Bitcoin en portefeuille se portent certainement mieux que moi, si l'on considère l'évolution depuis janvier 2023. Mais j'y reviens tout de suite, maintenant qu'on va étudier le portefeuille fictif à 1000 dollars. Je passe donc à la partie 2 de cet épisode. Je m'intéresse vraiment à des aspects comptables maintenant. Donc on va faire simple en se disant que depuis janvier, le Bitcoin a fait un peu moins de fois 2 donc il a pris presque 100%. On était aux alentours des 16 500 dollars sur le bitcoin au 1er janvier et on est vers les 30 500 aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en bourse, il n'y a rien qui vous permet de faire une telle performance, rien du tout. Même si le marché boursier s'est bien comporté en 2023 pour l'instant, c'est chouette ce qui s'y passe, il n'y a rien qui vous permet d'avoir ça. Donc pour aborder cette notion de performance du marché, j'ai envie de récupérer un portefeuille fictif à 1000$ que j'avais proposé dans un épisode précédent où j'avais dit ben, « Quel portefeuille avec 1000$ ?» justement, là aussi le lien est en description. Et je vais essayer de calculer sa performance semestrielle si j'avais investi au 1er janvier. Donc, je vous rappelle juste quelle était la répartition de ce portefeuille qui était un portefeuille dit plutôt défensif. Euh, J'en avais fait un plus agressif, mais je me suis intéressé au plus classique, celui qui correspond certainement plus à ce que la majorité des gens ont. Du coup, j'avais pris 25% de Bitcoin, donc 250, 25% de TH, donc là aussi 250, ensuite 10% de DOT, 10% d'Atom, 10% de BNB, 10% de LINK et 10% de MATIC. En gros, j'avais 50% BTC, TH et le reste sur 5 projets majeurs quand même, euh, à savoir donc le DOT, l'atome, le BNB, le LINK et le MATIC. Donc, que seraient devenus ces 1000$ dollars 6 mois plus tard donc j'ai fait mes petites projections, je vous les partager ici. Prenez juste en note le fait que j'ai exclu les potentiels plus-values de stacking pour la simplicité des calculs. Donc en vrai, il y a un tout petit peu plus que ce que vous allez euh, entendre maintenant. Donc, mes 250$ dollars de Bitcoin se seraient transformés en 462$, dollars fantastique plus-value. Euh, pour ce qui est de l'ETH, mes 250$ seraient devenus 410$. Le DOT, on passe de 100$ à 127$. Pour l'atome, de 100 à 105, c'est assez plat de ce point de vue-là. Le BNB, on reste à 100 dollars, vraiment inchangé. Alors, vous pouvez avoir l'impression que le BNB se fait malmener comme pas possible, mais en fait, il retombe simplement sur les plus bas de l'année. Alors, quand on entend deux fois plus bas, ça fait penser à double bottom, ça veut dire que peut-être on va remonter. Ça, c'est un petit peu d'analyse graphique de comptoir, et puis surtout que vous n'avez pas les graphiques sous les yeux, ça ne vous aide pas. Mais n'empêche que on reste à 100$, je suis pas en perte quoi. Sur le link, on, a, on passerait à 118$, même si le link s'est aussi fait déglinguer, là il est en train de remonter, c'est cool. Et puis par contre, le perdant, le petit perdant, c'est Matic, Matic, on passe de 100 à 92$, dollars et pourtant c'est certainement euh, un de mes tokens favoris, je pense qu'il y a une perspective dingue, et quand je dis je pense, je ne suis pas seul à le penser, donc pour moi c'est plutôt ben, une période d'accumulation sur du Matic. Donc bilan, je passe de 1000$ dollars à 1414$, dollars, donc environ 41% de rendement sur la valeur de mes actifs, c'est plutôt pas dégueulasse, il y en a peut-être qui ont fait mieux, moi, ça m'intéresse pas de faire mieux que tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est de voir mon portefeuille se développer correctement et de gérer mes risques. Plus largement, mon véritable portefeuille, donc celui euh, que je n'ai pas spécialement partagé ici, donc a, quand j'ai quelque chose en portefeuille et que j'en parle, je vous le dis. Par contre, euh, je ne le partage pas en proportion et tout, ça n'a pas de sens pour moi. Et mon véritable portefeuille, lui, fait une performance qui est beaucoup plus modeste, euh, environ 20%. Donc c'est pas très impressionnant, mais il a souffert des attaques que j'ai mentionnées sur les privacy tokens, j'en avais pas mal. Et il faut dire qu'il est composé de nombreux altcoins, et ces altcoins n'ont pas encore pris le train en marche vers la hausse. Donc on attend que le Bitcoin continue de faire son travail pour que les altcoins euh, puissent exploser par la suite. Donc j'ai également volontairement stoppé mes investissements sur le BTC, et ça, ça me prive euh, quelque part de la meilleure performance annuelle sur ce portefeuille donc il faut savoir attendre son heure j'espère pouvoir largement combler le retard que j'ai pris pour le bilan de fin d'année je m'excite pas trop car ça fait partie de ma prise de risque de compter sur les altcoins euh, pour réaliser des performances je dirais même plutôt qu'en fait de mon point de vue j'ai profité du début d'année pour comme je vous disais accumuler des altcoins de qualité euh, comme Matic notamment comme Link, comme Atom et DOT, c'est vrai que DOT ça fait un petit moment que j'en ai pas racheté mais DOT ouais, pour l'instant il est euh, je ne sais pas, j'en avais assez j'ai eu envie de me de, de rééquilibrer d'autres positions pour le, le, prochain, le prochain pump. Voilà, cette deuxième partie étant terminée, j'en viens à quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est le bilan du podcast. On est au 25e épisode. Je ne savais pas si j'allais tenir le rythme, alors j'ai tenu le rythme. Mais du coup, j'ai envie de vous rappeler pourquoi je le fais euh, et dans quelles conditions je travaille aussi. Comme ça, vous comprenez un tout petit peu euh, ce qu'il est possible de faire en m'écoutant ce qu'il n'est pas possible de faire et aussi quel est mon degré d'expertise. Déjà, il faut savoir que j'ai une activité professionnelle à côté qui est très prenante, j'ai une épouse, j'ai un enfant en bas âge, dont j'ai à cœur de m'occuper et que je prépare des épisodes sur des laps de temps très concentrés. Donc ça peut expliquer la différence de qualité entre certains épisodes et le fait que je ne fasse que très peu de montage. Je vous parle comme je parlerai plus ou moins à n'importe qui, sauf que vous n'avez pas la capacité d'interagir avec moi, du moins pas directement. J'aimerais aussi rappeler ou communiquer aux nouveaux arrivés les raisons qui me poussent à vous proposer des dossiers chaque semaine. Euh, la première chose, elle est très très simple à aborder parce que je crois que j'ai chopé le virus des blockchains dans le sens où je trouve que c'est un monde tellement fascinant. Et pour quelqu'un comme moi qui vient pas d'un domaine centré sur la technologie, ben on peut dire que je partais de très 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 loin au moment de commencer ce podcast donc ça fait un moment que je me documente hein, et que je me renseigne et que j'essaye de comprendre néanmoins, essayer de structurer la pensée, essayer d'expliquer des choses euh, lorsque à la base ce n'est pas non plus mon métier et ben, ça implique des fois peut-être de prendre quelques raccourcis s'il y a des raccourcis qui ont été un peu trop ambitieux veuillez m'en excuser mais j'espère que globalement vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de vous transmettre parce que euh, j'essaye de, de limiter justement ces erreurs et voilà, donc vous savez que vous n'avez pas à faire un conseil financier, mais voilà, je fais de mon mieux. Je voudrais aussi dire à tout le monde qu'en y mettant du temps, de l'énergie et du cœur, il est possible de comprendre énormément de concepts et de procédés par nous-mêmes. Et c'est précisément ce que je veux faire avec ce podcast. Je veux partager avec un maximum de personnes intéressées ce que je comprends de mes recherches et vous aider à participer, que ce soit activement ou passivement, au monde de demain, parce que les blockchains sont partis pour rester... Tout comme probablement les crypto-monnaies, ou en tout cas une partie d'entre elles. Je pense bien qu'il y, qu y a 25 000 crypto-monnaies, ils ne vont pas toutes survivre. Il y en a qui servent strictement à rien, il y en a, c'est vraiment, vraiment de la M, c'est juste des arnaques. Mais il y aura de toute façon euh, quelques crypto-monnaies, des tokens qui vont avoir une utilité et qui vont développer leur propre économie, leur propre rôle dans une économie. Donc au final, je fais ce que j'ai toujours fait, à savoir enseigner même si je ne prétends pas avoir un niveau d'expertise qui est stratosphérique. J'ai tout de même un bon background et surtout, je progresse chaque semaine à vos côtés tous les jours. Je bouffe de la blockchain tous les jours, je bouffe des crypto-monnaies. Donc, partant de là, automatiquement, la qualité montera de manière tout à fait naturelle. D'une manière plus générale, j'aime appréhender les blockchains sous un angle plutôt économique du point de vue de l'investisseur potentiel. Je me pose toujours la question de savoir en quoi ces blockchains peuvent servir les entreprises et l'économie globale, que ce soit de la manière euh, centralisée ou décentralisée. Moi, ce qui m'importe, ce sont les solutions que la blockchain peut offrir et les bénéfices que l'on peut en retirer. Donc, faire de la blockchain pour dire qu'on fait de la blockchain, ça n'a vraiment aucun sens. Et euh, même, ça aurait tendance à me faire fuir. Quoi. Je veux dire, ouais, trop bien, c'est blockchain, cool. Est-ce que ça vient fondamentalement euh, simplifier des des processus Est-ce que ça vient sécuriser quelque chose Est-ce que ça a du sens Si la réponse est non et que c'est juste compliqué et faire des frais pour faire des frais, ben voilà, on a. vous avez votre réponse, il ne faut pas investir. Au début de l'année 2023, donc, je lance CryptoFacto et j'ai dit à mon épouse « Si je veux avoir une chance de faire quelque chose de ce podcast, je dois le faire absolument chaque semaine pendant au moins une année ». Donc déjà là, euh, je vais vous dire qu'il fallait, fallait avoir quelqu'un qui vous soutienne, hein, parce que c'est pas une évidence, mais bah, je profite de remercier ma chérie pour tout ça, euh, de dégager un tout petit peu de temps pour que je puisse le faire. Et pour l'instant, je tiens mon engagement. Euh, nous arriverons en fin d'année avec une cinquantaine d'épisodes, puisque j'ai lancé le premier épisode seulement à la fin du mois de janvier. Donc on est vraiment à la moitié de ce premier objectif que je me suis fixé. Arrivé à mi-parcours, je constate que les audiences sont en constante évolution mais rien d'exponentiel pour le moment. Donc je sais que je vais devoir me plier à l'exercice de chercher des interviews intéressantes. J'avoue que j'ai pas euh, encore eu le temps de fournir cet effort pour le moment euh, mais c'est clairement un souhait euh, de ma part d'aller aussi dans cette direction parce que seul on, on avance mais bah, c'est clair qu'à plusieurs on va beaucoup plus loin et il faut profiter en fait, il faut questionner les gens, rencontrer les gens euh, et puis ben, quelque part euh, tous progresser, se tirer vers le haut plutôt que d'essayer de s'enfermer dans sa case et puis, euh, allez, maîtriser tous les aspects de cette case mais ne pas aller voir la case d'à côté donc afin que ce podcast continue de se développer j'ai maintenant une demande très spéciale à vous faire donc si vous avez un petit peu lâché et que votre attention se porte sur autre chose s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant prenez deux minutes de votre temps pour moi mais alors pour de vrai. Prenez le temps, si vous aimez mes contenus, de mettre 5 étoiles sur Spotify et d'écrire un petit commentaire positif sur Apple Podcast, ainsi que de partager à tout votre réseau vos épisodes préférés. C'est ça qui fera la différence sur le long terme. Et sans vous, je ne peux absolument pas progresser. Si vous êtes prêt à prendre 5 minutes et non pas seulement 2, vous me feriez un énorme plaisir en me retrouvant aussi sur mon profil LinkedIn pour me dire ce que vous appréciez de CryptoFacto et ce qui pourrait être Améliorer. Donc comme je vous l'annonce dans chaque générique, mon but est toujours d'apprendre. Donc je vous mets tous les liens dans la description et surtout, je compte sur vous. Le lien LinkedIn est dans la description, c'est nouveau euh, et vous pouvez me joindre directement par là-bas. Finalement, lorsque je serai arrivé à ce premier objectif des 50 épisodes, il faudra que je me pose la question de la viabilité financière du podcast. À ce jour, ça me coûte quelques sous de le produire et de l'héberger et je ne reçois rien en contrepartie. Là où le bas blesse, c'est la quantité d'heures investies pour ne générer aucun revenu. Je le vis bien, mais si les audiences continuent de monter, c'est que mon émission a une forme d'utilité. J'aimerais, en toute transparence, m'y retrouver aussi financièrement au final. Ne serait-ce que quelques centaines d'euros, de, ou de francs ou de dollars par mois, mais j'aimerais m'y retrouver au final. Ça correspondrait à un side business, tout simplement, qui m'appartient, qui est aussi euh, une cour de récréation, un bol d'air, euh, dans d'autres activités qui sont très prenantes, qui me plaisent, mais qui sont prenantes. Alors, je ne parle pas encore de sponsoring, mais si cela devait arriver un jour, ça serait uniquement des sponsors qui peuvent vous amener de la valeur ajoutée. Et j'imagine absolument pas faire de partenariat avec une blockchain ou un projet crypto en particulier. Pour moi, ça serait vraiment biaiser l'argumentaire. Et bien sûr, si un jour sponsoring il y a... Ce sera parfaitement transparent, ce sera annoncé en début, au milieu, à la fin de l'épisode, qu'il y a un sponsor, qu'il y a une communication commerciale et où se trouve la communication commerciale. Bref, voilà un peu le bilan que je tire de cette expérience avec CryptoFacto cette année. C'est en tout cas un monstre kiff que de réaliser ce projet. J'en apprends tous les jours et c'est hyper stimulant. Et voilà, je crois que l'épisode dure déjà assez longtemps. Je vous remercie de répondre présent et de me donner un peu de votre temps. Et en attendant... Un nouveau dossier la semaine prochaine, je vous dis à tout bientôt et une excellente semaine à vous. Ciao, prenez soin de vous si vous partez en vacances et bel été tout le monde. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin at -com .com. Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil.